0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Ja, der Blick in die Welt ist zurzeit zugegeben etwas deprimierend. Im Nahen Osten kämpft Israel gegen die Hamas, in Deutschland wächst der Antisemitismus, die Bundesregierung muss ein Haushaltsloch von 60 Milliarden Euro stopfen und die Union hat überraschend dem Staatstil Kultur eine Absage erteilt. Es wird vorerst nicht im Grundgesetz verankert werden. Ja, der politische Alltag von Anniko Glegowski-Merden bietet zurzeit wenig Anlass zur Freude. Wie geht sie als Abgeordnete mit den vielen Krisen weltweit um? Und was wird aus ihrem Herzensprojekt, dem Staatsziel Kultur? Darüber habe ich mit der kulturpolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion in dieser 48. Folge des Podcasts Die Politikerinnen gesprochen. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich für ihre Themen einsetzen. Neben Anniko geben die Bundestagsabgeordneten Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Jevan Rieh von der SPD regelmäßig einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Neben all den politischen Herausforderungen hat Aniko Gluckowski-Merten im Oktober auch noch einen privaten Schicksalsschlag erlebt. Ihre Mutter ist gestorben. Auch darüber spricht sie sehr offen am Ende dieser Folge. Hallo Anniko. Moin. Ja, wir haben uns jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gesprochen. Ähm, es ist so viel passiert, sowohl weltpolitisch als auch innenpolitisch, ja, privat bei dir Womit willst du anfangen? Was beschäftigt dich, würdest du
1: sagen, gerade am meisten? Am meisten eigentlich auch alles auf einmal. Ich kann da gerade nichts wirklich priorisieren, weil es tatsächlich ähm, im Moment wieder so bei mir ist, dass alles parallel ist und alles so Gleichzeitigkeiten gibt bei mir im Leben. Und ähm, da ist ähm, weltpolitisch, innenpolitisch, familiär alles äh, auf einem Haufen zusammengemixt äh, und alles ist zusammen. Auch am Tag begleitet mich alles nebeneinander und übereinander und vielschichtig. Ja. Mhm.
0: Dann frage ich mal anders, wo, mit welchen Themen möchtest du denn beginnen gerne? Aber zu sprechen?
1: Äh, wenn wir die Sitzung machen, können wir vom Weltpolitischen ins Innere reingehen. Das ist vielleicht ganz schön ja okay genau du bist ja also nicht Aus schön aber ja. äh, vielleicht ein, ein Spannungsbogen den man aufbauen kann und sich dann abarbeiten kann ja okay gerne ja du bist ja auch im auswärtigen Ausschuss
0: also insofern mhm. wird dich ja die Lage in der Ost auch vor allem beschäftigen nehme ich an also was ja nicht heißt dass die anderen Themen und Kriegsschauplätze und so weiter dann sozusagen aus dem Blick geraten würden, aber ähm, darüber haben wir ja im Podcast auch noch gar nicht gesprochen, ne? die Situation mhm. jetzt nach dem ähm, Massaker am, am 7. Oktober der Hamas äh, in Israel. Wie sehr beschäftigt dich das jetzt politisch, sozusagen abgesehen von den menschlichen ähm, Aspekten, ja, die, vor denen man sich ja da auch gar nicht, denke ich mal, irgendwie schützen kann ne? oder, oder irgendwie so distanzieren kann?
1: Ja, also Tatsächlich ist es so, dass es natürlich der 7. Oktober ein einschneidendes Erlebnis ist, gerade auch im Hinblick auf diese Gewalt, an der wir auch durch die Medien und durch die neue Art der Medien ja auch ganz anders wieder teilhaben oder gewahr wurden. Diese Bilder, die dort auch ganz bewusst gemacht und provoziert wurden, dass wir sie auch alle sehen, dann diese Brutalität und Gewalt und diese, dieses ähm, Auslöschen von Leben ähm, auch in Einkalkulierung, dass, dass es eben auch so brutale Bilder gibt, die da produziert werden und ähm, auch die Tatsache, dass es so viel an einem Tag ganz plangemäß, das ist ja das Obskure und Kaltblütige noch dazu, ähm, so viel Leben ausgelöscht wurden wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, das sind so Dinge, die dürfen keinen niemanden kalt lassen und dann die, die Bilder zu sehen, wie dann auch ähm, in auf deutschen Straßen die Hamas Befürworter gefeiert haben, das sind ähm, da kommen ganz andere Bilder hoch. als An welcher Zeit leben wir eigentlich und haben wir das nicht überwunden und dieses nie wieder, was wir ja sonst in Erinnerungskultur immer wieder vor uns gesagt haben, dass wir das nicht wieder zulassen dürfen. Plötzlich sind wir wieder mittendrin und dass wir dem nie wieder noch eine ganz andere Bedeutung beimessen müssen auch. Das ist, glaube ich, für alle ganz gegenwärtig. Und dazu, das hast du schon richtig gesagt, kommt eben noch, dass die Tatsache, dass wir ja auch noch immer noch den brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine haben, die jetzt weiterhin die Freiheit ihres Landes, die Unabhängigkeit ihres Landes verteidigen. Es waren jetzt zehn Jahre. Gedenken an den Aufstand auf dem Maidanplatz in Kiew. Und ähm, das ist etwas, was gerade so hinten runterfällt. Und viele Ukrainer ja auch Sorge haben, dass auch im Anblick dessen, was im Nahosten jetzt passiert, ähm, auch die Unterstützung für die Ukraine nachlässt. Und dann durch meine Mitgliedschaft im Auswärtigen Ausschuss habe ich ja auch äh, die Berichterstattung für Armenien. Da ist auch noch der Konflikt mit Aserbaidschan. Es sind auch Menschen aus Bergkarabach ähm, gescheucht worden. Dort leben keine Armenier mehr oder kaum noch, weil Aserbaidschan sich eben jetzt vorgenommen hat, es dort ähm, frei zu machen, die, das Gebiet im Bergkarabach von den armenischen Siedlern, die dort sind. Und wir haben immer noch auch das Thema Belarus, Lukaschenko, der ein großer Unterstützer der, der putinischen Allmachtsfantasien ist. Ähm, und da bin ich ganz froh, dass wir es geschafft haben, an der Stelle einen Antrag im Plenum zu diskutieren, um uns um zu zeigen, wir stehen an der Seite der Opposition in Belarus. Und ähm, Svetlana Tichanowska, ja, die ja die eigentliche Führerin in Belarus äh, sein sollte nach den letzten Wahlen 2020, war auch mit äh, dabei im Plenum, als wir das debattiert haben. Und das ist schon eine große, große Bedeutung. Auch sehr emotional, aber auch das ist untergegangen unter den ganzen Dingen, die eben parallel auf der Welt passieren. Das war jetzt auch ein ganz großer weltpolitischer Bogen und ja. Ja. Ist, hast du dann manchmal auch so ein Gefühl
0: der Ohnmacht, also angesichts dieser Ereignisse, die ja so, also eben du kannst ja minutenlang aufzählen, ne? was alleine mhm. dann euch jetzt in einem Ausschuss zum Beispiel beschäftigt, ähm, wenn man da so als deutsche Abgeordnete drauf guckt oder hast du doch so das Gefühl bei den Bereichen, in denen du dann speziell auch nochmal Berichterstatterin bist und tätig bist,
1: kannst du halt doch im Kleinen aber auch Dinge bewegen? Absolut. Also jetzt sind wir ja vom Nahen Osten auf Ukraine und Belarus gekommen, aber dass wir es geschafft haben, ein in der demokratischen Mitte oder fast demokratischen Mitte, ich hätte mich ja sehr gefreut, wenn die Union auch mit auf unseren Antrag draufgegangen wäre und mit unterstützt hätte. Ich kann da gleich noch mal kurz einen Exkurs machen. Dieser Antrag, dieses Aussprechen für, dass wir an der Seite der Opposition Belarus, der eigentlichen ja, Regierung sozusagen ähm, des Landes stehen, hat sehr viel bewirkt, hat sehr viel positive Resonanz gebracht. Nicht nicht in unseren Medien leider. Es ist es ähm, angesichts der geopolitischen Lage untergegangen, aber äh, in den Exilmedien der, der belarussischen oder der Menschen aus Belarus ist es sehr positiv aufgenommen worden. Und es wird gesehen, das, was wir machen. Es wird auch gesehen, dass wir immer noch an der Seite der Menschen im Iran stehen. Die, äh, das ist ja auch noch ein nächster, nächster Punkt. Mhm. Ähm, wir erinnern uns an die Revolution anlässlich des, der Ermordung von Masarmini. Ähm, auch das jedes Mal, wenn ich etwas poste über mein Patenkind, äh, des ähm, Mansur, der in, in, äh, im Iran im Gefängnis ist, und ich ihnen wieder ein Gesicht gebe und ein, seine Stimme, also meine Stimme für ihn erhebe. Jedes Mal habe ich positive Resonanz und merke, dass es die Menschen bewegt. Und das ist auch die Stellschraube, die so wichtig ist, dass wir als Abgeordnete Patenschaften übernehmen können für Menschen, die im Gefängnis sitzen, weil sie nichts anderes gemacht haben, als für Freiheit zu kämpfen, für das, was wir hier haben, für Demokratie, für freie Wahlen. Und ich erinnere mich, wir haben in einer Sitzungswoche am Brandenburger Tor für Belarus demonstriert und ich war irgendwie, weiß ich nicht im Kalender, vielleicht war der Termin zu früh eingetragen, auf jeden Fall war ich da noch ganz alleine mit meinem Protestschild und dann kamen Schülerinnen auf mich zu und haben sich mein Plakat angeguckt und haben gesagt, okay, was, was hat sie denn gemacht, also warum ist sie denn jetzt im Gefängnis, warum muss sie denn 17 Jahre ins Gefängnis gehen? Und dann habe ich gesagt, naja, sie hat nichts anderes gemacht als ähm, zu demonstrieren. Also sie hat in Belarus ähm, demonstriert und muss jetzt dafür, weil sie ihre Stimme erhoben hat und gesagt hat, hier läuft was schief, ich gehe jetzt ähm, demonstrieren, äh, muss ich ins Gefängnis. Und das, das sind so kleine, kleine Kügelchen im großen Rad, aber ähm, das ist dann, dann die Momente, wo ich weiß, das löst etwas aus und das ist das, das, ist das Wichtige.
0: Ja, schon vom Nahen Osten sind wir jetzt so ein bisschen noch mal weggekommen. Vielleicht dazu noch mal eine mhm. Frage. Also es gibt ja sozusagen die die Situation vor Ort in Israel im Gazastreifen. Aber ähm, hattest du ja auch angesprochen, es gibt ja vor allem auch hier eine innenpolitische Dimension oder eine gesellschaftliche Dimension, muss man ja dann auch äh, sagen. Hast du denn das Gefühl, ja, dass das äh, nie wieder ist jetzt, dass da genug getan wird dafür? Also es wird ja in dem Zusammenhang auch immer diskutiert, was jetzt vielleicht auch einfach eine blöde Koinzidenz ist, ich weiß nicht, aber ähm, dass mhm. halt sehr viel zum Beispiel gerade gespart wird an der politischen Bildung, wo alle natürlich sofort sagen, ja, aber das ist doch das Wichtigste und das, das Erste, wo man ansetzt, wenn man eben diese Sache langfristig verhindern möchte oder beziehungsweise diese Sache ist auch leicht untertrieben, also antisemitische mhm. ähm, Haltungen zum Beispiel
1: eben verhindern möchte. Also, ähm, ehrlicherweise geht mir dieses Nie wieder ist jetzt zu kurz. Ich kann es verstehen. Und es ist für uns auch richtig, dass man das auf jetzt bezieht. Aber eigentlich, wenn wir weiterdenken und darüber hinausdenken, müsste es heißen, Nie wieder ist immer. Ähm, weil es nicht einfach nur situationsbezogen ein Nie wieder sein sollte. Sondern das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben quasi traditionell ein Nie wieder. Jedes Jahr gesagt, an bestimmten Tagen, aber dann ist nichts gefolgt und ähm, deswegen dieses Nie-Wieder ist immer das Gefühl meinerseits, dieses Nie-Wieder dann anders zu hinterlegen, anders zu hinterfragen, zu schauen, wie kann man das sehr viel besser integrieren, ähm, auch wieder mitdenken und nicht sagen, ja, das war das war halt früher, da war das eben akut und heutzutage sind wir ja viel offener, viel toleranter und da ist sowieso alles eine Gleichwertigkeit, aber so ist es ja nicht und das merken wir jetzt gerade und es geht eigentlich sehr viel stärker darum, dass man Missstände auch aufzeigt und benennt und ganz klar dann sagt, dass es eben nicht geht, dass es Menschen gibt in unserem Land, die in Berlin, Düsseldorf oder Essen auf die Straße gehen und Baklava verteilen, ähm, weil brutalst Babys hingerichtet wurden. Ich, ich habe ich hab für sowas kein Verständnis. Und ich ähm, habe auch kein, kein Verständnis für Menschen, die ähm, das, das Handeln der Hamas rechtfertigen. Dieses, ja, aber Israel, ja, man muss... Ähm, es gibt Gründe, Israel zu kritisieren, das wird auch getan, aber es gibt keine Gründe, einen dermaßen durchgeplanten Massenmord zu rechtfertigen, dieses, dieses Vorgehen, ganz klare Vorgehen, was machen wir mit der größtmöglichen Brutalität und diese Brutalität dann auch noch damit zu unterstreichen, dass man Geiseln nimmt, die als Ware jetzt auch noch preisgibt gibt. Und gleichzeitig auch noch den ganzen Gazastreifen im Grunde als Geisel nimmt und mit einrechnet, dass wenn Israel sich verteidigt und Angriffe tätigt, dass natürlich dann auch zivile Opfer passieren und diese zivilen Opfer von der Hamas auch knallhart mit einkalkuliert werden. Und im Umkehrschluss gibt es dann für mich keine Rechtfertigung dafür, was, was, das, was die Hamas da getan hat oder auch immer noch tut. Genau, also das eine ist ja, dass man
0: klar sich davon distanziert oder auch äh, sagt, das hat dann äh, mitunter auch strafrechtliche Konsequenzen sogar. Ne? Ähm, das andere, da darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus, ist ja die mhm. Frage, mh, wie schafft man es, dass diese Einstellungen sozusagen weniger werden oder verschwinden oder vielleicht gar nicht erst entstehen, weil also diese Vorstellung seitens der Union, die muss man dann halt einfach alle abschieben, das wird nicht funktionieren, weil die sind zum Teil oder zum großen Teil ähm, ja in Deutschland geboren, die sind hier zum Teil deutsche Staatsbürger, also das ist ja nicht so einfach, damit ist das Problem
1: vielleicht auch nicht gelöst. Nein, das ist eher ein sehr einfacher Schritt. Natürlich Menschen, die in unseren Rechtsstaat mit Füßen treten, das ist das eine Thema, aber das andere Thema ist tatsächlich dieses Thema Erinnerungskultur an sich und da ist es wirklich der Punkt auch politische Bildung, kulturelle Bildung, auch das Thema, wie ist der Zugang zu bestimmten Einrichtungen, die solche Themen auch vermitteln, wie wird Erinnerungskultur heutzutage weitergegeben an Schulen, was wird dort besprochen, was wird dort diskutiert, auf welche Art und ich weiß, dass auch ganz viele Lehrerinnen, Lehrende im Moment ja auch damit konfrontiert sind, wenn eben Schülerinnen zu Ihnen kommen und sagen, ja, aber äh, können Sie uns das mal erklären? Was ist denn das eigentlich? Und was bedeutet das denn, was da jetzt passiert? Und dann kann ich schon verstehen, dass es da auch eine Überforderung gibt und dem muss man auch sich entgegenstellen und dann an der Stelle auch überlegen, oh, meine Katzen, glaube ich, <lacht> ähm, <lacht> Sorry, ich bin zu Hause und meine Katzen scharren an der Tür, wollen rein. Ähm, tatsächlich geht es darum, auch äh, in den Lehrplänen äh, zu schauen, was kann man, wo kann man ansetzen, das auch und, auch stärken. Und für mich als Kunstwissenschaftlerin, die auch einen großen Hang zur Geschichte hat, ist es auch traurig, mit ansehen zu müssen, dass gerade solche Fächer auch immer weniger werden. Kulturelle Fächer, Geschichte, wenn ich mir anschaue, was mein Sohn in der Schule hat, das nennt sich gesellschafts, gesellschafts Ja, irgendwie sowas. G, G, Also es ist gar keine Geschichte mehr. Es ist irgendwie Geschichte, Politik und alles zusammen. Und dann frage ich mich, wie will man das schaffen, mit der ein, zwei Stunden in der Woche den ganzen Komplexität für die Kinder so aufzubereiten, dass sie damit etwas anfangen können und begreifen können. Also dieses Nie-Wieder-Muss-Tatsächlich, wenn wir es konsequent denken, sehr viel breiter gedacht werden, gerade auch im Bildungs im Bildungsbereich und wir haben es gemacht sehr sehr schnell, nachdem eben der 7. Oktober auch passiert ist, dass wir, es gibt einen Unterausschuss Auswärtige Kultur und Bildungspolitik, ich glaube den haben wir noch gar nicht richtig angesprochen, mhm, ja. ähm Genau. Und da bin ich stellvertretendes Mitglied und äh, ich war in einer Sitzung, da haben, ähm, hat Michelle Möntefering als Vorsitzende jüdischer Einrichtungen eingeladen, dass die berichten, wie gerade bei ihnen darüber gesprochen wird, was sie brauchen, was sie an Unterstützung brauchen, ob es vielleicht sogar auch Angriffe gibt gegen diese Einrichtungen, wie man sie schützen kann. Und das ist auch wichtig, dass wir im, als Politik auch im Diskurs und im Gespräch bleiben mit eben kulturellen Einrichtungen, die jetzt auch gerade den Fokus drauf haben und dann auch weiterhin ja auch diejenigen sind, die uns auch das Wissen über jüdisches Leben zum Beispiel vermitteln. Ich bin sehr dankbar, dass wir hier in Braunschweig, in meiner Heimatstadt, ein sehr, sehr gutes Museum haben, das jüdisches Leben in Niedersachsen, in Braunschweig aufzeigt und zeigt, dass ähm, im Grunde auch so, diese, diese Parallelitäten von, also es gehört dazu, es gehört zu uns, ist mitten bei uns und es gab schon Angriffe auf dieses jüdische Leben und dass wir dann jeder zu einstehen müssen, dass es halt nicht wieder passiert und ich wünsche mir sehr, dass ganz viele Klassen und Schüler, Schülerinnen, Schüler aber auch Braunschweiger die Chance nutzen und sich das ansehen, hereingehen. reingehen. Hm. Ja, das wäre dann aber nochmal
0: die Frage, ist es dann äh, nicht komplett falsch, gerade in diesem Bereich auch zu kürzen und zu sparen? Also politische Bildung ist ja ein ganz weites Feld. Das betrifft natürlich jetzt nicht nur die Schulen oder den Unterricht, aber das sind ja genau auch solche Projekte, ähm, teilweise Museen, aber auch eben quasi von wirklich klassischer Bildungsarbeit, das ist ja total breit gefächert, da müsste man doch eigentlich gerade mehr Geld reinstecken als zu kürzen. Also das ist ja sozusagen auch eine Entscheidung der Ampel äh, da zu sparen.
1: Mm, naja, wir sind ja noch mittendrin in den Haushaltsverhandlungen, jetzt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist ja sogar noch sehr viel stärker als vorher und das, was da auch ganz klar ist und das, was wir als FDP im Bundestag ja auch immer sagen, ist, dass wir das Geld, was wir haben, gezielt einsetzen. Und dann geht es auch schon darum, nicht um das Thema Sparen, sondern um das Thema Dinge oder das Geld so zu nutzen, dass es den größtmöglichen Nutzen in Anführungsstrichen hat. Also dass das Geld auch wirk wirkmächtig ist, das man einsetzt und wir haben ja da auch ein paar Punkte gemacht in den Verhandlungen, jetzt sind wir noch dabei, den Haushalt äh, endgültig zu finalisieren. Das wird noch eine Weile dauern, weil eben es dieses Gerichtsurteil gab, aber ich mache mir da eigentlich, also es, es ist richtig, dass wir ge Geld, das wir haben, ähm, gut und gezielt einsetzen.
0: Ja, das war natürlich jetzt ein, das
1: ist ein bisschen eine Steilvorlage. Das, ist, ja, das, war, das, war, das war jetzt wieder ein großer, großer Bruch von allem. Wir haben eine Weile nicht gesprochen und deswegen kommt jetzt gerade immer alles auf einmal. Nee, das stimmt, aber und das, ähm, nee,
0: ich meine, das ist natürlich jetzt eine Steilvorlage, weil ähm, also das Stichwort, dass wir ähm, als Ampel das Geld gezielt einsetzen, das wir haben, das ist ja genau das Problem. Also das Geld wurde, das wurde ja nicht äh, so gut eingesetzt, ähm, beziehungsweise es war Geld, das eben gar nicht da war. Aus diesem Corona-Sondertopf, das ja, der da quasi umfunktioniert wurde. Also deshalb ist der Haushalt ja jetzt gerade, sagen, kann er ja nicht final beschlossen werden. Also so ein bisschen, dass die Frage auch, die gerade so im Raum steht in der Öffentlichkeit, ist ja, kann die Ampel denn mit Geld überhaupt vernünftig umgehen?
1: So. Ja, das ist dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil ist natürlich deutlich und es ist aber auch ein Auftrag. Und das ist ähm, auch eigentlich der Grund, warum es jetzt gerade Verschiebungen da in der, in der Haushaltswoche gibt und in dem finalen Beschluss dessen, was äh, wann wann eben der Haushalt steht und final gemacht werden kann. Weil es natürlich auch so ist, dass es jetzt festgemacht wurde am Klimatransformationsfonds, dass das eben verfassungswidrig ist. Und deswegen müssen jetzt ganz viele andere Dinge auch nachgeschaut werden und nach ganz harten Kriterien geschaut werden. Es ist eigentlich so, dass dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil ja noch mehr, noch mehr einen Fokus auf gute Finanzpolitik gelegt hat und auch eine Finanzpolitik, die eben genau auch das macht was jeder aus seinem eigenen Haushalt zu Hause kennt, dieses Thema von, ich habe so und so viel zur Verfügung und ähm, kann dann auch nur das ähm, einsetzen. Und das Thema ist dann etwas, Thema Schuldenbremse, die dann eigentlich dadurch nochmal gestärkt wird, dass man eben nur das Geld hat, ähm, zur Verfügung hat, was man hat und das dann eben ähm, einsetzen kann. Und das, deswegen ist es jetzt gerade so, dass die Beratungen äh, jetzt ähm, weitergehen und äh, mit dem Hinblick darauf, wo noch andere Dinge geprüft werden müssen und es ähm, ist, ist ganz klar, dass wir eben mit dem Geld, das wir haben, ähm, auskommen müssen. Und jetzt sind meine Katzen schon wieder genau. die, die <lacht> Aber die heute. damit müssen wir heute leben, die sind so neugierig. Das ist einfach so. Achso, und reinlassen ist keine Option? Hm, reinlassen ist keine Option, weil das wird dann, glaube ich, nicht besser. Okay. Es ist so heute, es ja. tut mir
0: leid. Nee, du bist ja jetzt in dem Sinne keine Haushaltspolitikerin oder Finanzpolitikerin, mhm. deshalb ist, bist du da jetzt wahrscheinlich auch die falsche Ansprechpartnerin, aber sozusagen diese, ich, ich, ich spreche es trotzdem nochmal kurz an, mhm. weil ja das ähm, genau das Problem ist, dass das Geld eben nicht gut eingesetzt wurde. Also man kann ja die Schuldenbremse sehr elegant umgehen, indem man ständig Sondervermögen und sonstige, ähm, Tricksereien, ich nenne es mal so, es war vielleicht gar keine äh, super bösartige, ähm, anwendet, ähm, dass man sozusagen diesen, die eigentliche Schuldenbremse offiziell berücksichtigt und einhält und ähm, sagen dann aber diverse Sondertöpfe ähm, gestaltet, weil man ja einfach mehr Geld braucht, als da ist. Das muss man doch eigentlich auch so sagen, oder? Würdest du da nicht zustimmen?
1: Also der KTF an sich, das hat Christian Lindner ja auch so schon bezeichnet, war eben ähm, auch am Anfang der Ampel ein, ein Kompromiss, um eben die, die Ziele, die auch von den Grünen kamen, für das Klima, für den Klima und Transformation zu nutzen, dann auch durchsetzen zu können. Es ist aber auch so, dass das, was dort passiert ist oder das mit dem, mit, dem, mit dem KTF gemacht wurde, eine, eine gängige und das ist vielleicht das, wo man dann wirklich die Fragezeichen dran machen müsste und ähm, eben jetzt auch die Überprüfung kommt ein gängiges Vorgehen auch anderer Regierungen vorher war. Die Große Koalition hat so etwas gemacht und in den Landesparlamenten. Ich habe jetzt heute Morgen einen, einen Tweet von uh, vom Kollegen aus dem uh, Landtag in Schleswig-Holstein gelesen, wo auch ganz klar ist, durch, durch dieses Urteil, so wie es gefol erfolgt, das Bundesverfassungsgericht, müsste man ganz viele andere Sondervermögen eben auch genau dahingehend überprüfen, ob das noch verfassungsgemäß ist, dann auch auf die Landesverfassungen hin und da stellen sich doch große Fragezeichen und es sind dann auch große ähm, Fragezeichen für die unterschiedlichen Länder, wo dann wirklich auch mal überprüft werden muss, wie gehen dann eigentlich die Bundesländer auch vor? Was passiert denn da? Jetzt wird gerade über die Ampel geschimpft und wir könnten angeblich nicht aushalten oder kommen nicht mit dem Geld aus, was wir haben, deswegen machen wir mal schnell einen neuen Topf auf aber es sind äh, ist nichts was jetzt ein ampel vorgehen gewesen wäre sondern es gibt es tatsächlich auch an anderen stellen und das ist das äh, spannende und interessante dann auch auf den auf hinblick auf andere haushalte sozusagen äh, wie dann dort äh, in nächster zeit äh, diskutiert wird mhm. und es könnte noch äh, dahingehend auch noch mal spannender werden deswegen ja jetzt im moment ist es fokussiert es sich auf die ampel aber ich glaube das wird nicht dabei bleiben
0: ja, das kann tatsächlich der Union noch gut auf die Füße fallen. Das glaube ich auch. <lacht> ja. Aber es macht zum Ende Deswegen ist die
1: Union jetzt auch gerade, glaube ich, äh, sehr ja. zwiegespalten ja, ja, an der genau. Stelle. Und auf der einen Seite äh, sagen sie, ähm, ja, weil jetzt hier haben wir das Urteil und deswegen darf das, das und das kommt jetzt halt nicht mehr oder es das nicht kommen. Und deswegen reden wir jetzt mal mit Herrn, mit dem Kanzler, dass, dass er das dann auch nicht machen darf. Gleichzeitig ist es aber so, die regieren in ganz vielen Bundesländern und da müssen sie sich dann dort an die eigene Nase fassen.
0: Ja, ich würde nur sagen, es macht es aber nicht besser, oder? Also, ich würde mal sagen, Es macht als, es nicht besser. Aus Bürgerinnensicht
1: würde ich sagen, nur weil es alle machen, heißt es ja noch nicht, dass das das richtige Vorgehen ist. Also wer nicht nee, einfach das... Nee, ganz im Gegenteil, ne? natürlich nicht. Ne? Aber deswegen bin ich um, umso froher, dass wir einen Finanzminister Minister Christian Lindner haben, der sich jetzt eben auch sagt: Wir nehmen uns jetzt die Zeit, überprüfen wir es, machen einen soliden Haushalt, der dann für auch ähm, auf, auf soliden Füßen steht und ähm, auch für die nächsten Jahre. Und das wird jetzt viel Diskussionen geben, aber wir nehmen uns die Zeit und ich finde das richtig. Und deswegen finde ich es auch richtig, die Haushaltswoche jetzt nicht, man hätte auch sagen können: Augen zu und durch. Schauen wir mal. Aber nein, es wird sich jetzt die Zeit genommen und die Geduld genommen und auch dieses Aushalten von Schlagzeilen, das, ja, das wir ja jetzt auch gerade wieder ähm, mitbekommen, das geht ja auch immer sehr, sehr schnell. Aber es sind alles Dinge, die wir in diesen Zeiten aushalten müssen und die auch, ähm, wo wir wieder am Ausgangspunkt sind von diesen Parallelitäten heutzutage, das ist ja so, wir agieren in der Krise, wir agieren in der Not und wir agieren aber auch so, dass wir gleichzeitig Dinge umsetzen und gleichzeitig auch gute Politik machen und auch ähm, Dinge, die dagegen stehen, wie das Namensrecht, was wir in der Sitzungswoche endlich wieder angepasst haben oder mhm. endlich mal angepasst haben, oder 219a mit den Schwangerschaftsabbrüchen, dass da nicht mehr jeder Frauenarzt vom Kadi gezogen wird, in Anführungsstrichen, sondern wir machen das alles gleichzeitig. Gleichzeitig Krise, gleichzeitig Freiheitswerte hochhalten und es ist so verrückt, das kommt dann noch dazu. Ja, ja, das ist quasi die diese permanente
0: Krisensituation ist ja im, im Grunde die... Normalität geworden. Ne? Also das ähm, kann ja gar nicht mehr sagen, wir haben eigentlich einen Koalitionsvertrag und wollen eigentlich unser eigentliches Programm abarbeiten. Äh, und dann kam eine Krise dazwischen, sondern es ist ja mittlerweile hat man das Gefühl schon eher umgekehrt. Ne? Und zwischendurch ja, schafft man dann ein bisschen was von dem Programm, das man sich eigentlich
1: vorgenommen hatte. Genau. Und ich kann dann auch jeden verstehen, jede Bürgerin, jeden Bürger, die sagt, oh, ich bin so müde, ich mag das gar nicht mehr. Die Tendenz dazu, sich nicht mehr Nachrichten anzugucken, das alles auszublenden, ich kann es verstehen, aber Augen zu und durch, wie ich vorhin schon gesagt habe, macht es ja nicht besser, sondern tatsächlich ruhig und sachlich an Dingen arbeiten, Kompromisse finden, Dinge durchstehen und äh, Lösungen finden und eben nicht auf vermeintlich einfache Lösungen draufgehen. Aber das macht es in der Gesamtsituation nicht besser. Hm. Spürst du dann so eine Müdigkeit dann manchmal auch, jetzt als Politikerin, als Aktive? Nee, eigentlich immer nur weiter ansporen. Ja. Okay. So verrückt wie alles ist. Äh, nein. Also, nein, nein. Das ist, äh, ich glaube, das ist so ein Grundgehen bei Liberalen. Ich mag das auch bei Kolleginnen und Kollegen. Eigentlich ist es dann eher so, wir machen das jetzt, also wir, wir, sind, wir sind da dabei und wir, wir räumen jetzt auf und wir machen das und wir kriegen dann auch mal vielleicht eins auf die Nase, auch medial, aber wir wollen das Land äh, in, auf gute Wege, sichere Wege führen und das gemeinsam und ja, deswegen, nein, eigentlich ist das eher noch Ansporn.
0: Ja, jetzt hast du auch eine schöne Überleitung eigentlich zu dem nächsten Thema schon gemacht, also die FDP, <lacht> das ähm, genau, darüber wollte ich mit dir insofern auch sprechen, weil ja mittlerweile, ähm, also da ne, ist eine interne Abstimmung ähm, irgendwie im Gespräch oder ist zumindest in den, in den Medien auch gelandet, also dass es ja schon in der, innerhalb der Partei mittlerweile auch Widerstände gibt gegen, ähm, also nicht nur einzelne, vorhaben, sondern so generell gegen diese Regierungsbeteiligung in der Ampel. Wie nimmst du da die Stimmung wahr? Also sozusagen merkst du das auch
1: intern, dass da der Gegenwind größer wird? Auch da ist es so, äh, Grüße gehen raus an meinen Nachbarkreisverband Peine, bei dem ich beim Stammtisch war. Und meine lieben Kollegen aus Peine haben gesagt, die sind doch doof, also was soll das denn? So jetzt zu sagen, wir gehen da raus. Was soll das denn? Die können sich das gar nicht erklären. Die haben gesagt, das ist doch, also die sollen mal zeigen, wie es anders besser laufen soll. Sondern einmal sagen, was man akut mit wem und wie es besser laufen soll. Und dann können sie so eine Mitgliederbefragung machen. Also einfach eine, eine, eine Umfrage zu machen, wir wollen aus der Ampel raus, Was ist das ist doch auch der leichteste Weg, den man sich suchen kann. Das ähm, mhm. ist stößt bei vielen, mit denen ich im Gespräch bin, eher auf Unverständnis. Weil was folgt dann? Diese Frage, ja. was dann folgt, das ist ähm, etwas, was geklärt werden müsste. Und ich habe großes Vertrauen darin, dass es sehr viele stärkere Kräfte eben in diesem Wunsch nach, wir wollen gestalten, wir wollen gute Dinge gemeinsam für das Land schaffen, gerade auch in der Krise und nicht den Kopf in den Sand stecken. Und gerade ganz aktuell gibt es ja auch eine gegen Ah, Gegentendenz, was jetzt einen Aufruf dazu gibt, eben zu zeigen, wir sind die anderen, wir sind die, die eben genau dafür stehen, dass wir die liberalen Grundwerte Freiheit und Verantwortung, die ja wirklich unsere DNA ausmachen, in den Vordergrund setzen. Und wenn man nach Freiheit und Verantwortung sein Leben gestaltet und auch das sein Tun gestaltet, dann ist jetzt nicht die Zeit, um zu sagen Tschüss ich gehe dann mal, wir sind jetzt hier mitten in der größten Krise seit Jahrzehnten, also mache ich jetzt mal hier hinter mir die Tür zu und dann sollen sie mal sehen, wie sie weiterkommen. Das sind wir nicht. Und es gibt ganz viele, die die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, was soll das, lasst uns einfach ja. in Ruhe. Genau,
0: weil ich glaube, was dann folgen würde, wäre eigentlich auch relativ absehbar. Ne? Also beziehungsweise, ich glaube, ich sage es mal andersrum, ich, ähm, ich hatte den Eindruck, dass diese... Appell oder sozusagen dieser, dieses Bedürfnis zu sagen, dann gehen wir da mal lieber raus. Zu so diesem alten Christian Lindnerschen Grundsatz folgt, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Also schlicht ja, Das war aber ein anderer Hintergrund. Ich ne? weiß nur, ich meine, ich <lacht> habe ich das verstehe, Gefühl, was du dass das ja. daher ein bisschen kommt. Also aus ja. der Angst raus, dass man der Partei sozusagen durch dieses Regierungsbündnis so große Verluste und Schaden zufügt letzten Endes dass man dann eben vielleicht sogar wieder aus dem Bundestag rausfliegt bei der nächsten Wahl. Also um das sozusagen zu verhindern, geht man mhm. jetzt mal raus und geht in so eine Opposition, wo man wieder klar macht,
1: wir ähm, wir stehen für etwas anderes. So. Wir sind aber nicht für die Opposition da, wir sind für die Regierung und fürs Handeln da. Und selbst die Oppositionszeit, die haben wir ja auch gut genutzt und haben natürlich Positionen bezogen. Aber in der Opposition kann man nicht gestalten, kann man nichts machen. Und ähm, deswegen bin ich da auch ganz klar. Diejenigen, die jetzt sagen, geht raus, das ist, eine Ab das ist ein, ähm, ein Abgesang unserer Grundwerte und das hat nichts mit unserem liberalen Kern zu tun, der sich, der, der immer von, wir sind diejenigen, die nach vorne schauen, zuversichtlich, optimistisch und unser Bestes geben. Damit hat das nichts zu tun. Und deswegen, ja, <lacht> nein, das.
0: Genau, ich wollte also apropos Gestalten machen. Da ähm, hatte ich hatten wir auch noch ein Thema das leider jetzt auch nicht nur so positiv ist, aber ich kann nichts dafür. <lacht> <lacht> ähm, es geht nochmal um Kultur als äh, Staatsziel. Das war mhm. ja, da haben wir schon öfter im Podcast drüber gesprochen, weil du auch ja gesagt hast, das ist eins deiner wichtigsten Themen eigentlich für diese mhm. Legislatur. Und ähm, auch so ein Herzensthema von dir. Und du warst auch sehr stolz, ähm, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, dass das kommen wird, ähm, wo man ja aber eine ähm, absolute Mehrheit braucht, um Grundgesetzänderungen durchzukriegen. Und die Union ist jetzt sozusagen abgebogen und hat gesagt, wir machen da nicht mehr mit. So. Ähm, genau, also da einfach nochmal ganz kurz, habe ich es richtig zusammengefasst, ich hoffe. <lacht> Aber ähm, da war deine Enttäuschung, war ja schon ziemlich groß, also was man auch gesehen hat, was du gepostet hast und so. da ähm, Meine Enttäuschung? Ja. ja.
1: Also Enttäuschung ja, ist das Enttäuschung. Ich glaube, es war eher, ich war sehr emotional und sehr angefasst. Ich empfehle auch jedem, also ich müsste ja in der Mediathek des Bundestages noch nachzusehen sein, unsere Anhörung zum Thema Staatssekultur. Ich war sehr angefasst über das, was auch gesagt wurde, auch über die von den Experten. Das war wieder dieses Thema, wogegen ich ja mich massiv stelle. Dieses von wegen, ja die Kultur, die will halt einfach immer nur Geld. Und dann ist auch gut, die wollen ja gar nichts anderes. Und das ist so daneben von aller Lebensrealität von Kultur- und Kreativschaffenden, wie muss man sich das nur denken kann. Und ähm, ehrlicherweise, wenn die Union glaubt, dass das dass alles, was die Kultur ausmacht, dann haben sie das jetzt mal ganz klar gesagt. Dann müssen sie selber damit klarkommen. Was das Staatsziel an Kultur an sich angeht, ich kämpfe da weiter. Ich glaube, es gibt auch bei der Union nicht unbedingt Einigkeit an der Stelle. Mal schauen. Ähm, ich, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ein paar Aufgaben muss man sich noch lassen. Ähm, ja, also ja. Die, die Diskussion ist noch nicht ganz vorbei. Aber ich war tatsächlich nach der, nach der ähm, Anhörung, die wir gemacht haben, war ich sehr ja, enttäuscht. Es, es war, ja, ich war sehr angefasst. Weil mhm. es war nicht mit so einer klaren Anti-Haltung habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ja, es kommt ein bisschen was, so auch so ein hättet, ihr braucht ja uns, ne? weil ich ja das ja meist ja jeder weiß. Aber dadurch, dass es ja vorher in der letzten Legislatur und schon davor eine Enquete-Kommission zum Staatssekultur gab und dort ganz klar und überfraktionell und zusammengeschlossen sich für ein Staatsteer ausgesprochen wurde, Staatstilkultur war eben diese, dieser Abgesang an diesem Nachmittag so krass für mich und für viele Kollegen. Wir haben uns die, in die Augen geschaut und haben gedacht, was geht denn jetzt gerade? Also was soll das? Mhm. Vielleicht nochmal für alle,
0: die nicht so ganz tief drin sind. Also
1: mhm. ähm, das Hauptargument,
0: äh, um zu sagen, wir verankern das Staatszielkultur nicht im Grundgesetz der Union war wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ähm, war, ähm, dass, dass es reicht, sozusagen äh, den Kulturbetrieb zu subventionieren, da Geld reinzugeben, dass es aber eben kein äh, Staatsziel sein muss. Oder was war sozusagen dann das Argument oder, oder die Begründung dafür, dass es dann nicht äh,
1: aufgenommen werden soll? Naja, im Grunde ist es ja auch ähm, ein, es wäre, nicht, also es wäre nicht nötig, das Grundgesetz noch weiter aufzublähen mit noch einem zusätzlichen ähm, Passus sozusagen und die Kultur wird, ist ja bei den meisten Länderverfassungen bis auf Hamburg schon drin und Kultur ist, ähm, ist ja, ja im Föderalismus ja sowieso genauso wie die Bildung eben das Thema der Länder, Länderhoheit. Und denn, dass der Bund das dann macht, das wäre ja quasi tatsächlich dann hätte dann zusätzliche Auswirkungen auf, äh, auf, den, auf den Bundeshaushalt, dass dann quasi noch mehr Geldforderungen kommen könnten. Und ja. Ach so, okay. Aber, mh, dann hatte ich dich jetzt mh, falsch also, verstanden. Genau, okay. Mhm. Ja, also, es ist die also Sorge davor. Mh, es, ist die Sorge ja, es ist die Sorge, dass da Geld rein muss. Genau, das ist quasi, dass, die, dass es da eine Verschiebung gibt. Also So interpretiere ich das. Am letzten Ende sind das aber auch alles vorgeschobene Dinge. Ähm, aus, me aus meiner Sicht natürlich vorgeschobene Dinge. Weil, äh, wie gesagt, es gab zuvor eine, eine überfraktionelle Entscheidung, schon mal mm. zu sagen, nee, sobald es möglich ist, machen wir das. Und es war jetzt eben möglich. Und Corona hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass ähm, auch der Bund zeigt, bestehen für Kultur ein. Wir sehen das als eines großen eines unserer Ziele, was zur Demokratie gehört, dass wir eben so auch für Kultur einsetzen, für die Vielfalt der Kultur und da sind wir ja auch wieder bei dem anderen Thema, was wir vorhin hatten, wie stärke ich äh, eben auch die Vielfalt unserer Gesellschaft, eben dadurch, dass wir die Vielfalt der Gesellschaft auch in der Kultur zeigen, an dem was möglich ist. Mhm. Und dann haben wir ja auch immer noch das Thema der Zugehörigkeiten, also ne, ich, der, der Bund hat eben, wenn es auf die Kultur geht, nicht nicht so viele Möglichkeiten, wie die Länder das haben. Gleichzeitig sind die Länder aber mal ganz schnell und sagen, ja, das kann ja der Bund machen. Da gibt es ja auch immer so ein Hin- und Her-Geschiebe, was ja auch für halt jemanden, der da nicht tief drin steckt, auch schwer nachzuvollziehen ist. Und auch das könnte aufgebrochen werden. Ne? Diese Tatsache, dass die Länder fordern sowieso immer sehr viel mehr von uns noch, dann zeigen wir das, indem, äh, indem wir auch wirklich jetzt zeigen, das ist eines unserer Kernelemente, die Förderung und die, äh, den Schutz der Kultur.
0: Ja, du meintest, ähm, also es ging eigentlich um was anderes, was nur vorgeschoben war. Was ist dein <lacht> Eindruck? Worum ging es dann eigentlich?
1: Naja, Opposition macht Oppositionsdinge. <lacht> Also keine konstruktive Opposition, wie ganz am Anfang angekündigt
0: wurde. Ja. Mhm.
1: ja, würde ich mir mehr wünschen, dass es so wäre. Aber nun ja, es ist, wie es ist.
0: Ja, jetzt haben wir noch einen, einen Bereich, ne, da geht es eher ins Private, hattest du vorher auch schon angekündigt, dass da auch viel mhm. passiert ist. ist auch ein bisschen der Grund, warum wir jetzt im Podcast länger nicht gesprochen haben. Also deine Mutter ist äh, gestorben. Mhm. Und ähm, genau, das hat dich logischerweise, also Beileid natürlich erstmal logischerweise sehr, ähm, sehr auch sehr
1: beschäftigt, parallel zu den ganzen anderen Ereignissen. Mhm. Ja, und das meinte ich mit den ganzen Parallelitäten, ähm, weil es natürlich auch die Trauerarbeit, die dann zusätzlich kommt und ähm, mich dann auch, auch in Sitzungswochen in Berlin eingeholt hat, zwischen Terminen oder auch äh, wenn ich dann mit meiner Schwester telefoniert habe oder mit meinem Papa, es sind dann alles so Dinge, die ja auch nebenbei leider neben, oder ne, nicht leider, es ist ja halt auch da waren und ihren Platz hatten. Und ähm, ich bin auch sehr dankbar, ähm, groß voller Dankbarkeit an mein Team, die auch Möglichkeiten gegeben haben, ähm, dann auch bei meiner Familie sein zu können, auch mit meinem Papa und meiner Schwester alles gut äh, zu organisieren, was natürlich dann auch damit einhergeht und ähm, auch Möglichkeiten zu haben, auch für meine Familie da zu sein. Und dann ist natürlich auch so, dass durch diese Ereignisse mit meiner Mama ähm, auch wieder alte Bilder wieder da waren, als mein Mann gestorben ist. Und es sind dann noch die anderen Parallelitäten, die dann zusätzlich auch noch reinspielen und den Kopf so voll machen. Und ja, wo ich dann auch super dankbar bin, dass ich meinen, meinen, Mann, meinen jetzigen Mann habe, der auch mir zur Seite steht und der auch bei der Trauerfeier für meine Mama gespielt hat, äh Dudelsack gespielt hat mhm. und, ähm, und so begleitet hat und ich war sehr dankbar, dass meine Familie auch zugelassen hat, dass ich bei der Trauerfeier auch selber was sagen durfte, konnte, mhm. tatsächlich auch konnte, das auch ähm, haben mir das äh, irgendwie mh, mit mehr Leichtigkeit ist das falsche Wort, aber anders vorgestellt. Aber ich habe es fast so ohne Tränen über die Bühne gekriegt. Ja, das stelle ich aber mir es auch war mir ein Bedürfnis. vor. Ja, hm. es, war, es war mir aber wichtig. Hm. Wir hatten einen sehr guten Trauerredner, der auch viele richtige Worte gesagt hat. Aber mir war es wichtig, meiner Familie selber auch noch etwas, also meiner Mama, stellvertretend, und meiner Familie, die vor mir saß, etwas mitzugeben und es kommt auch aus meinem sehr tiefen Trauerprozess um meinen ersten Mann, wo ich viel gelernt habe, viel für mich gelernt habe, viel auch mit über Trauer gelernt habe und wo ich auch an der Stelle so ein bisschen stolz auf mich bin oder darüber bin, dass mein Papa jetzt auch mich um Rat fragt ab und zu so und sagt, weil er weiß, dass ich das alles schon durchgem durchgemacht habe und diesen, diesen Trauerprozess nicht hinter mir, sondern aber die tiefe Phase äh, erlebt habe, weil Trauer hört ja nicht auf, aber so viel Erfahrung habe, dass er mich fragt, wie, wie er wann manche Sachen machen soll, sollte. Und ich ihm dann immer versuche, zur Seite zu stehen und ihm auch einen Rat zu geben. Und ähm, das ist schön für mich an der Stelle. Und ich bin da auch sehr stolz auf meinen Papa. dass Er macht das gerade alles sehr, sehr gut. Ja, das
0: stelle ich mir, also wo du es jetzt so beschreibst, ähm, richtig schwierig vor, dass du dann als Abgeordnete nicht einfach dir ein, zwei Wochen, also wie das wahrscheinlich die meisten anderen Menschen könnten oder machen würden, ähm, beruflich sozusagen freinehmen könntest. ja, Oder jetzt vielleicht auch zwischendurch, wenn es immer mal wieder so, das ist ja gerade gesagt, nur das ist ja so ein Prozess, das ist ja da nicht abgeschlossen nach zwei Wochen oder nach drei Wochen dass man dann in den Momenten, wo man merkt, das wird wieder mehr oder man bräuchte eigentlich Zeit dafür, um eben diese Trauerarbeit auch zu machen. Das ne? ist ja auch so ein aktives Wort. Das passiert ja nicht, sondern man macht es ja auch ein bisschen. Also Arbeit mhm. meine ich jetzt. Dass man da dann eigentlich überhaupt keine, ja, wie soll ich sagen, keinen kein Raum dafür findet
1: ne, in der Tätigkeit, in der politischen. Ja, also genau, kein, kein Raum für mich. Den, den suche ich mir, aber das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Ich weiß nicht, wie jetzt die Situation wäre, wenn ich nicht diesen harten Trauerprozess schon durchgemacht hätte. Der hat mich auf ganz weiß ich, eine merkwürdige Art und Weise vorbereitet auf weitere Trauerphasen, die im, im Leben nun mal da sind und unweigerlich kommen werden und jetzt auch gekommen sind. Und ich hatte das vor meiner, vor meiner letzten Rede zum Beispiel da kam wieder so schlagartig plötzlich meine Mama im Kopf und dann dachte ich: Oh Gott, du bist aber gleich vorne am Rednerpult. Und, ähm, aber ich, ja, ich hatte, ich habe ihre Kette getragen. Das habe ich gemacht bis zur Trauerfeier. Ich hatte eine Kette, die mein Mann, also mein, ja, mein erster Mann, aus China, aus seiner, ich glaube, sein, das war seine erste China-Reise, hat er die mitgebracht. Das war eine Kette, zweiteilig, mit zwei Flügeln. ein Flügel hatte meine Mama, die anderen Flügel hatte habe ich. Und mhm. ähm, als meine Mama verstorben ist, habe ich mir die Kette umgemacht und ich habe mir äh, gesagt, ich trage sie bis zur Trauerfeier, bis ich Abschied genommen habe. Und deswegen habe ich sie jetzt auch beiseite gelegt. Aber es war dann auch äh, die Überraschung am Trauertag äh, oder Tag der Trauerfeier, als ich dann sagte, ähm, ich hatte irgendwie gedacht, naja, ich lasse die den zweiten Teil der Kette dann bei meinem Papa und dann hat aber mein Papa die Kette getragen, dann hat dann sich den, den Flügel, den meine Mama hatte, <lacht> mm. um seine eigene Kette gemacht und dann, war, war dann kam dann raus, dass mein Papa und ich am Tag dann die gleiche Kette sozusagen getragen haben und das war ganz schön und ja und ich habe auch, wie gesagt, bei meiner letzten Rede eben die Kette getragen und es war schon äh, so der Gedanke, dass ich natürlich dann Mama auch bei mir habe und ähm, ich weiß, dass sie sehr stolz auf uns ist und auf uns wir sind ja drei Schwestern, alle total, total unterschiedlich aber ähm, ja, ich glaube, wir sind schon ein verrückter Haufen und ähm, alle drei, jede für sich und Mama weiß das auch und ähm, ja und was auch sehr beruhigend war an der Stelle ist, dass wir alle nochmal bei ihr waren im Krankenhaus also es war so, dass wir alle nochmal zu ihr gehen konnten und ähm, und dann eigentlich so eine Woche Unterschied war zwischen, sie ist jetzt im Krankenhaus, es könnte sein, dass sie es nicht schafft, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann klar war, dass sie es eben nicht schafft. Und ja, aber in der Zeit waren wir alle nochmal bei ihr, mit ihr geredet und haben ihr gesagt, dass wir sie lieb haben. Und ja, das war, glaube ich, für meine Mama auch ganz schön. Hm.
0: Ja, damit ich dir auf jeden Fall noch viel Kraft. Bei all dem, was ja eben noch nicht abgeschlossen ist, was ja noch eine Weile jetzt andauern wird, denke ich mir. Hm. Und ja, wir sprechen wahrscheinlich vor Weihnachten nochmal. Das kann sein. Podcast. Mit dem Glühwein. Mit dem Glühwein, genau. Und hoffentlich ein paar positiveren Ach Nachrichten. Ja. Ja. Okay, danke dir, Anniko. Danke dir. Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser nunmehr 48. Folge des Podcasts. Die Politikerinnen, ja, ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr eingeschneit und hattet einen friedlichen, besinnlichen ersten Adventssonntag. Bei uns geht es nächste Woche dann weiter mit Yevon Rie von der SPD, die unter anderem über ihre Patenschaft für den iranischen Rapper Tomasz Saleh sprechen wird. Bis dahin, macht's gut.